0: So, Petra Weitzel, erste Vorsitzende der DGTI heute in Mainz auf der Vorstandsklausur. Der Vorstand der DGTI ist äh, neu gewählt worden. Gibt es durch die Neuwahl bestimmte Weichenstellungen? Gibt es eine bestimmte inhaltliche Neuausrichtung der DGTI? Wie geht es weiter? Zunächst bemühen wir uns im Vorstand,
1: die geschlechtliche Vielfalt so gut abzubilden wie möglich. Wir haben jetzt äh, wieder einen Transmann im Vorstand und eine kooptierte, nicht binäre Person. Das war uns wichtig. Wir haben die entsprechenden Personen gefunden. Sie sind gewählt und wir
0: freuen uns dann auch äh, dahingehend auf die Zusammenarbeit. Die DGTI erstreckt sich über die ganze Bundesrepublik und ihr habt ja jetzt auch Vorstandsmitglieder aus dem hohen Norden gewonnen.
1: Ja, zum Beispiel Hamburg. Da freuen wir uns sehr über die Cornelia Kost im, im Vorstand. Auch was die Fachexpertise angeht, äh, haben wir da hinzugewonnen
0: und da sind wir sehr gespannt. Gibt es inhaltlich äh, Schwerpunkte, die der Vorstand für die nächste Zeit gesetzt hat?
1: Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja auch nicht beschlossen. Aber was jetzt gerade sehr brennt, ist die äh, Gesundheitsversorgung. Die jetzt ganz dringend aktuell durch das, äh, einen Beschluss des Bundessozialgerichts dringend eingegangen werden muss. Sowohl gesetzlich als auch wie bei den
0: Krankenkassen. Welche Besorgnis hat die DGTI? Gibt es da konkrete Anlässe, dass ansteht, dass sich das jetzt verschlechtern wird?
1: Wir haben den äh, Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen angeschrieben und die, die, äh, dort eine Empfehlung erhalten, die an die Mitgliedskrankenkassen geht, dass sie doch genauso verfahren möchten wie vor dem Urteil, zumindest bis dann, bis das die schriftliche Urteilsverkündung des Bundessozialgerichts erfolgt. Und was dann passiert, ist völlig offen. Dann könnten Krankenkassen die Leistungen verweigern, je nachdem, wie diese Urteilsbegründung aussieht.
0: Ist das jetzt eine konkrete Sorge, die, äh, äh, die du hier von Seiten der DGTI äh, äußerst oder ist das eine Hypothese?
1: Naja, das Urteil, so, soweit wir es kennen, sagt schon aus, dass die Krankenkassen eigentlich nicht leisten dürfen. Und zwar, wenn es um Operationen geht, und nicht nur, aber auch bei binären Transpersonen, nicht nur bei nicht-binären Transpersonen. Das heißt, es betrifft eigentlich alle. Ja und streng genommen kann die Krankenkassen sagen Nein.
0: Nun versucht die DGTE ja schon seit längerem das Sozialgesetzbuch deutlicher zu fassen an der Stelle. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, bis jetzt beruht der, der Rechtsanspruch äh, ausschließlich auf einen Beschluss des Bundessozialgerichts von 1987. Der ist schon sehr alt, wurde aber bisher immer äh, angewandt. Nur genau diesen Beschluss hat das Bundessozialgericht jetzt aufgehoben. Und wir fordern schon seit langem, seit mindestens fünf Jahren, dass dieser Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch verankert wird. Weil dann können die Gerichte den nicht einfach streichen oder die Krankenkassen selber.
0: Es gibt ja gesellschaftlich gesehen einen Rechtsruck. Wie schätzt du die politische Lage in Deutschland ein? Also es wird gezielt versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da steckt
1: auch viel Geld drin aus evangelikalen Gruppen in die USA, die wiederum andere Gruppen hier in, in Europa fördern. Also da gibt es äh, so Vereine wie Citizen Go und Demo für alle hier in Deutschland die Verbindungen aufbauen, Untervereine gründen, auch sogenannte feministische Vereine, ja, die auch Stellungnahmen abgeben an den Bundestag und versuchen dort die Meinung zu steuern. Und es werden gleichzeitig aber auch Hasspostings nehmen zu, die aus diesen Gruppen kommen, die Transpersonen irgendwelche unlauteren Absichten zuschreiben. Es gibt dieses Framing mit äh, Pädophilie und wir würden alle, die also so die Transfrauen, die, die Damen-Toiletten stürmen und so diese Dinge, die alle nicht der Realität entsprechen, aber die machen was mit den Menschen. Also es ist nicht so, dass die völlig wirkungslos wären. Das erleben wir gerade und das äh, nimmt uns
0: schon mit. Gegenstand der Beratung hier an diesem Wochenende waren Stellungnahmen, die mit so einem wissenschaftlichen Gewand daherkommen, unter anderem eine Veröffentlichung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags zu Pubertätsblockern. Was kannst du dazu sagen? Inwieweit sind solche Stellungnahmen fundiert?
1: Ja, also man muss dazu sagen, es gibt äh, viele, ich äh, sagte es schon, viele Gruppen, die seitdem das erste Mal über ein Selbstbestimmungsgesetz gesprochen wurde, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und die allerlei Gerüchte verbreiten und die Tatsachen verzerren. Also es wird vielfältig berichtet, auch in diesem Papier des wissenschaftlichen Dienstes, dass Pubertätsblogger da, da und da verboten werden und nicht mehr verschrieben werden. Diese Behauptungen entbehren aber jeder Realität. Also zum Beispiel in Großbritannien heißt es, eine Klinik wäre geschlossen. Tatsächlich bleibt die aber so lange geöffnet, bis sie durch zwei neue Kliniken ersetzt wird. Und Pubertätsblogger bekommt man auch weiterhin mit der Bedingung, dass man an der Studie teilnimmt. Aber sie gibt es. Und in Schweden sind sie auch nicht komplett verboten. Das betrifft nur eine einzige Klinik, in der sie nicht mehr verschrieben werden. Und in allen anderen gilt auch da die Regel, man soll das Ganze entsprechend begleiten. Ja? Also kein
0: Totalverbot. Das Selbstbestimmungsgesetz hat sich nicht als Selbstgänger entpuppt, sondern ist unter starkem öffentlichen Druck geraten und es steht bisher immer noch nicht ein Entwurf der Beschlussreif ist, da befindet sich ja noch in der Abstimmung im Bundestag. Rechnest du damit, dass das Selbstbestimmungsgesetz in dieser Legislaturperiode kommt und wenn es kommt, kommt es nicht am Ende viel zu spät mit Blick auf die Bundestagswahl?
1: Ich befürchte, dass ich, wenn es kommt, dass die Änderungen gegenüber dem Eckpunktepapier, was im Frühjahr veröffentlicht wurde, wenn, wenn es kommt, keine wesentlichen Änderungen mehr erfährt und dass die Dinge, die uns nicht gefallen, drin drinbleiben. Aber die Diskussion darum, ob Jugendliche, Eigenständig mit 14 entscheiden dürfen oder nicht, oder ob sie überhaupt entscheiden dürfen, äh, noch eine Weile weitergeführt wird. Also, ich sehe noch nicht, dass, dass das Gesetzgebungsverfahren im Zeitplan bleibt. Und es äh, steht zu befürchten, dass die Ampelkoalition so unter den Druck gerät, dass die vielleicht nicht die ganze Legislatur durchhält. Deswegen mache ich drei Fragezeichen daran, ob das Selbstbestimmungsgesetz wirklich kommt.
0: Die DGTI bekommt ja. Den Hass und die Aggressivität und auch die Energie, die gegen die Transcommunity geäußert wird, im besonderen Maße mit eines der wichtigsten Instrumente oder Unterstützungsfunktionen, die die DGT ja leistet, ist der Ergänzungsausweis, der im letzten Jahr ja besonders durch Trolle unter Druck gesetzt worden ist. Also Leute, die auf einer Fake-Basis versuchen, sich diesen Ausweis zu erschleichen. Wie geht die DGT damit um?
1: Ja, wir schauen uns natürlich die Anträge an. Also wenn jemand bei Vorname Leopardpanzer reinschreibt, solche Ausweise stellen wir nicht aus. Das sollte selbstverständlich sein. Und es ist auch klar, dass wenn eine Person äh, einen weiblichen Vornamen benutzt oder als Geschlecht weiblich angibt und dann äh, ein Foto einstellt, das diese Person in männlich gelesenem Outfit zeigt, dann äh, sind wir geneigt, schon mal nachzufragen, ob das so in Ordnung ist. Das finden wir ungewöhnlich und wir checken das dann.
0: Die DGTI befindet sich an einem Prozess, es einem, gibt sie jetzt seit 25 Jahren, in einem ja, sehr kontinuierlichen Prozess der Professionalisierung. Professionalisierung, die sich zum Beispiel daran ausdrückt, dass die DGTI. Kliniken oder Einrichtungen zertifiziert als transfreundlich, aber gleichzeitig auch eine Beraterin Ausbildung anbietet. Das ist ja auch Ausdruck, diese Qualifizierung oder diese Qualifikation findet sich ja auch, drückt sich auch darin aus, dass die DGTI in der S3-Leitlinienkommission jetzt vertreten ist und steht ja im Raum, dass wir auch im Bereich Kinder und Jugendlichen aktiv werden. Wird es in Bezug auf die Beratungsstellen, die die DGTI die, die, die als einzige Organisation bundesweit anbietet, wird es da äh, in diesem Kontext auch noch äh, eine Verstärkung der Qualitätsentwicklung geben?
1: Ja, wir freuen uns sehr, wenn Menschen, die aus der Psychotherapie kommen, zum Beispiel auch beratend tätig werden, wenn sie die, die unsere Beratenausbildung mitnehmen. Bei Psychotherapie in der Hochschulausbildung lernt man normalerweise nichts über Sozialrecht. Und wir erleben ja immer wieder, dass gerade das ein, ein kritischer Punkt ist, wenn man Indikationen schreibt. Also wenn man da Wissen dazu gewinnt, ist das ein, ein Nutzen. Andere Möglichkeit wäre, eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin zu machen. Das kann aber niemals für alle gelten. Das heißt, wir werden äh, unser Ziel wäre, dass wir einen Teil unserer Beratenden in solche Zusatzausbildungen bringen und dann, immer dann, wenn es nötig ist, dann die Beratungssuchenden an diese Personen zu verweisen. Hm? Aber für die für die Erstberatung, wo geht es überhaupt lang, was, was sind meine Bedarfe, um diese Dinge zu klären? Dafür reich, reicht die, auch schon die Ausbildung, die wir aktuell anbieten.
0: Nun ist die DGTI 25 Jahre alt. Wo siehst du die DGTI in 25 Jahren?
1: Ja, wir hoffen, dass wir mehr Fördermitglieder gewinnen, damit wir finanziell unabhängig bleiben. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Wir sind da nicht darauf angewiesen, ob irgendeine Landesregierung gerade Lust darauf hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist ja kein Selbstläufer. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir in allen relevanten Gremien vertreten sind, immer dann, wenn es um Gesundheit, Antidiskriminierung geht, sodass wir äh, auch in Zukunft trans nicht -binäre Personen möglichst gut unterstützen können.
0: Wo siehst du deine eigene Rolle in der Community bzw. in der DGTI in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich hoffe, dass ich persönlich der DGTI noch eine Weile erhalten bleibe, weil ich bin ja jetzt auch schon über 60 ne? und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen durchhalten kann.
0: Und natürlich müssen die Mitglieder der DGTI mich weiterhin als Vorstände haben wollen. Das war ja bisher wenig bestritten. Du hast ja hier eine äh, sehr starke Position. Die DGTI hat ja ohnehin in der Community eine sehr starke Position. Ähm, wird die DGTI ihre Position nutzen, um, ja, ich will nicht sagen, die Reihen zu schließen, aber ich denke, in der jetzigen Situation ist äh, eine Zusammenarbeit und breite Solidarität ja sicherlich außerordentlich wichtig.
1: Ich vermute, dass sich die Reihen äh, in dem Sinne von selber schließen, dass äh, alle Verbände, auch wir, mehr Zulauf bekommen, weil der äußere Druck, so ist mein persönlicher Eindruck, wird zunehmen und das wird zu einer verstärkten Solid Solidarisierung innerhalb der Community und logischerweise auch den Angehörigen der äh, Community-Mitglieder führen die berühmte
0: letzte Frage, stelle immer ich, wenn ich ein kleines glitzerndes Pummel-Einhorn wäre. Kannst du dir das vorstellen? Und ich könnte dir einen Wunsch erfüllen. Was wäre dieser Wunsch?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir unendlichen Einfluss und Geld hätten, um alle Dinge, die so in der Gesellschaft schieflaufen, auszugleichen und zu verbessern. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Petra. Danke, herzlichen Dank für das Interview.